0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Андрей Кузнецов. Андрей, привет!
1: Здравствуй, Яна!
0: Андрей – владелец компании «Экспера», организатор кухни-маркетинга. Наверное, многие уже в соцсетях увидели твои перчики, которые да, невозможно да, да, не перчики заметить. перчики знаменитые. Да. Андрей, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты сейчас конкретно занимаешься, какой у тебя бизнес?
1: На сегодня основным направлением является импорт индустриальной машины в Украину. Это кормящий проект нашей структуры. И пришли к развитию такого проекта, как кухня маркетинга. Это маркетинг обучения в городе Ивано-Франковск в перспективы на Западную Украину. И школа йоги Ивано-Франковская. Я являюсь владельцем Ивано-Франковской школы йоги.
0: Слушай, у тебя очень много проектов и Я вообще в восторге от твоей деятельности И хочу, слушатели, обратить внимание Что Андрей из Ивано-Франковской Мы вот сейчас услышим Узнаем все детали бизнеса в регионах То есть Ивано-Франковск ну, Большой город, очень интересно узнать, чем вы там все занимаетесь
1: Ну мы на типичная ивано франковской компания Мы не работаем на Ивано-Франковск Мы работаем масштабнее
0: Масштабнее, хорошо, планы большие Андрей, да, да, э, да. скажи, пожалуйста С какого возраста ты занимаешься бизнесом?
1: С 25 лет. А, если, если это называть бизнесом, то с 25 лет.
0: А сколько тебе сейчас лет?
1: 32. Скоро
0: 33. 7-8 лет в ну, бизнесе, считай, да, да, в своем да, бизнесе. Да. А какое у тебя образование?
1: Ну, высшее экономическое. ивано Франковская нефти и газа.
0: Ага, отлично. Расскажи, пожалуйста, про вот свои проекты, которыми ты занимался до сегодняшнего бизнеса.
1: Началось все простенько. Думаю, как у большинства из... Из бизнесменов не только в Украине, но и в других странах, с маленького бизнеса по продаже сувенирной продукции. Бизнес был маленький, это было дополнение к работе, в свободное от работы время, в субботу, в воскресенье. горы у нас рядом. Мы ездили с моей партнершей, пробовали продавать на рынках сувенирку. Ну и помаленьку зарабатывали себе денег. К зарплате, мы свои же интересно,
0: а где сувенирку брали? Сами делали?
1: Нет, мы не делали, мы покупали в других частях Украины. В первую очередь мы начали с Николаева. Николаев было интересное производство сувенирной продукции. Мы туда покупали и продавали у нас.
0: То есть это не китайское, это изначально еще высоко. 8...
1: У, у нас был принцип не торговать китайским. То есть тогда это еще было возможно, на сегодня это уже невозможно. Даже украинские вышиванки не китайские. Очень много.
0: Да, это самое веселое в нашей жизни. Так, хорошо. Что дальше делал?
1: Ну, дальше захотелось чего-то большего. И появилась возможность торговать легкосплавными дисками в Украине. Брать их в Италии мелкими партиями, привозить в Украину. Связь с Италией и в Западной Украине хорошая, благодаря людям, которые ездят регулярно. И нам передавали мелкими партиями диски. И мы их продавали в ивано в Черновцах, в Киев и понемножку разрослись, на нас обратил внимание инвестор, он же являлся нашим поставщиком по дискам, вложил у нас деньги, у меня и моего друга, и понеслось. То есть уже когда нам дали хорошую сумму денег, мы уже набили руку на дисках.
0: Слушай, интересно. И мы
1: смогли, в принципе, достойно выстрелить благодаря этому. А,
0: Вот интересно, когда тебе приходят какие-то большие инвестиции, насколько отличаются твои заработки до того, как ты получил инвестиции, после? Ну,
1: пока бизнес не отбил инвестицию, заработки особо не отличаются. Потому что пока инвестиция не возвращена инвестору, оттуда денег не возьмешь, он не даст просто.
0: А интересно, как вот такие инвесторы дают деньги, под какой процент?
1: Инвестор взял под процент от бизнеса. Он не брал процент за использование денег, он забрал долю в бизнесе. Так. Ну, он поверил нам. э, Потому что мой друг знал его лично. Он поверил на слово: без документов, гарантий, просто просто поверил, поверил нам, нашим честным глазам, нашим заслугам, дал деньги. ну,
0: Слушай, интересно, сколько денег дал?
1: Ну, периодами инвестиция доходила до 600 тысяч до долларов.
0: А за? Ну, ну, просто... За тов... период. Ну, товара
1: на складе лежал на эту сумму.
0: А, то, то есть он это, поставлял это товар? Он, да, он
1: давал... Не, он дал деньги на старт, небольшую сумму, а дальше все товаром.
0: И сколько, за сколько, за какое время вы отдали инвестиции? Начали... За три
1: года мы вернули ему деньги.
0: За три года. И вот сколько начали зарабатывать все через три ну... года? Интересно. Ну, насколько отличилось? В три раза больше, в 10 больше? В десять раз больше.
1: Ну, деньги мы не вынимали из бизнеса, они аккумулировались для других проектов. Но если бы я их вынимал на тот период, это было бы раза в четыре больше.
0: Чем до инвестиций? Да. А, а хор... если,
1: если до инвестиций считать, это раз в 10 больше до инвестиций. Это уже, если считать на старте инвестиций, я считаю с момента, когда я уже мог забирать деньги.
0: Так, а что случилось с этим бизнесом?
1: Ну, между нами начались разногласия, я был не согласен с тем, куда мои партнеры хотят инвестировать мои же деньги, в том числе мои деньги, я был не согласен с стратегией, я решил выйти из бизнеса.
0: И когда это было?
1: В 2012 году.
0: То есть три года назад получается, да? Ну,
1: уже, ну, чуть меньше, что было в сентябре Где-то
0: месяц. 29-30 лет?
1: Мне уже было 30 лет.
0: Так и что ты начинаешь дальше? То есть ты выходишь, тебе дают какую-то сумму капитала и так понимаю. Некоторую какую-то сумму
1: на старте, остальную сумму мне выплачивали на протяжении длительного периода времени частями.
0: Так, хорошо. И что ты делаешь?
1: А, так я уже имел опыт, я имел команду, я имел репутацию. Ну, я нашел другого инвестора, который поверил, тоже мне поверил и инвестировал в меня, и мы занялись импортом индустриальной шины в Украину. Рынок более интересен, чем диски, менее подвержен кризису. Почему? И почему? Потому что производство должно работать даже в войну и в кризис. А,
0: Индустриальная
1: да. карьеры, склад, складская техника, портовая техника, шахная техника.
0: Слушай, как в такой бизнес можно войти я вообще? Я, я не представляю.
1: Э, ну, сложно, но мы вошли. То есть нас никогда не пугало то, что мы не разбираемся в специфике рынка. И мы шли с шашкой на танк не боялись, и благодаря этому в принципе и побеждали. Вошли. Мы, мы вообще были открытия года на этом рынке, потому что мы зашли с брендом, который был, скажем так, с плохой репутацией в Украине. До нас его пробовали, пробовали завести, и по нашей версии ребята, которые завозили этот бренд, завезли не оригинальный бренд. Китайцы люди хитрые, они, наверное, обратились к посреднику. Они, наверное, обратились к посреднику, заказали под нашим брендом товар, но дали, наверное, товар не нашего бренда, очень плохого качества. И когда мы начинали, это было очень-очень печально.
0: То есть в 2012 году ты вышел из бизнеса, который изначально начинал, там в 25 с копейками лет, занялся опять новым бизнесом, это индустриальные шины. Сколько у вас человек было в этой компании, когда вы стартанули?
1: Ну, мы сразу запустили несколько проектов. Именно индустриальные шины занималась, если считать, менять членом команды, пять или 6 человек.
0: Слушай, ну это тот бизнес, который сейчас у тебя, правильно? Да,
1: это бизнес, который сейчас То есть мы сейчас уже
0: говорим про настоящий твой бизнес, которым ты занимаешься. Да,
1: я им занимаюсь до сих пор.
0: Тогда мне очень интересно, вот просто для себя знать, да, ну я занимаюсь организацией конференций, как бы я знаю, как войти в этот бизнес, что надо делать, да, какие средства иметь, что купить, с кем общаться, а вот поделись опытом, индустриальные шины, то есть ты вдруг начинаешь продавать индустриальные шины, куда бежать, то есть где находить покупателей на такой товар? Если ну, ты выходишь с брендом, во-первых, ты говоришь, уже у него была подмоченная репутация, вас никто не знал, вам нужно было еще и осветлить да. имя бренда и э, найти покупателей на этот товар. Что ну, для
1: делаешь? этого есть интернет, раскрутка своего сайта, обзвон клиентов, которых мы находили через интернет. Для этого есть менеджеры, которые могут поехать на завод пообщаться, для этого есть посредники компании оптовые, которые могут перепродавать товар. Ну, помаленьку. Убеждали людей, шли на какие-то условия, невыгодные нам. То есть давайте вы попробуйте нашу шину, если вдруг будут какие-то проблемы, мы вам деньги вернем. Ну и понемножку, понемножку мы... Люди доказали, что брат не такой плохой, как, как они думают, и в принципе выстрелили, выстрелили. А,
0: слушай, а можешь рассказать, как вот торговать такими шинами? То есть даже надо их завозить откуда-то и наладить всю вот эту, вот ну, эту да. доставку?
1: Не, ну я же до этого был импортером, схема да. есть.
0: А расскажи немножко про схему. Ну, очень интересно мне.
1: Не, ну, схема легальная, официальная. Но ну,
0: так. а какая? Как? Что делать?
1: Есть завод в Китае. То есть, если вы ему верите, в данном случае мы заводу верили, потому что с ним работали ну, наши хорошие знакомые. Зав... Но ну, они работали в России. Мы этот завод знали, а мы ему доверяли. Обычно большая проблема найти в Китае завод, которому можно верить. Этому заводу мы верили. Верили в качество его товара, верили в то, что нас не кинут. Просто кидается заявка, оплачивается им деньги. Логистическая компания, которая нанимается, сама приезжает, сама забирает, сама довозит. Наше дело, раз там может.
0: А логистическая компания, на китайская, украинская? Украинская. Они берут какой-то процент или фиксированную сумму? Нет, они
1: довозят товар, их функция привезти товар. Контейнер. И сколько, интересно, это
0: стоит, услуги логистической компании приблизительно?
1: Ну, они меняются от периода года. Ну тут информация всем доступна в интернете. Контейнер 40 футов может стоить как 2000 долларов, так доходить до четырех доставки. в зависимости от периода.
0: Именно доставка без растаможки. Без растам,
1: но растаможка считаю. Ну. Так. И есть что е- индустриальная шина с официальной растоможкой стоит до 50% процентов стоимости товара в Китае. То есть это привезти и растаможить. Заплатить на налоги, да? Да, заплатить налоги, положительно. На а
0: сколько налогов с контейнера надо платить? Ну все официальные же данные. Просто интересно, по процентам сколько
1: получается? 10% пошлина, на нее насчитывается НДС. Это более 30% получается налогов. Ну, плюс уж... транспорт забивается. Если, если, в контракт, ну, если в цену не включен транспорт, то еще плюс транспорт. Ну, в зависимости от ситуации. может От 30 с чем-то до 40% могут быть налоги. Классно. Остальное и все, логистика.
0: Да, я просто считаю, это, ну, это немало, конечно. Но это все, в принципе, такие ну, и
1: У нас еще была одна трудность, мы возили официально. Мы принципиально выбрали позицию возить только официально. В 2012 году многие компании возили по-черному, ну или по-серому. Тут кто как, как пробовал. И использовали компании специальные для, скажем так, для того, чтобы выставлять документы. Очень трудно было конкурировать, потому что себестоимость этих компаний ну, она была ниже доставки. Они, не платили, они занижали инвойсы или вообще проходили по черному таможню. И с ними было сложно конкурировать. По ценам не проходили. Но наша стратегия оказалась выигрышной. Почему? Потому что многие компании, заводы они требуют декларации. Они в договора прописывают штрафные санкции, если у них заберут НДС. Там очень много условий. И если этот товар не очень чистый, то можно нарваться на большие проблемы. Благодаря этому мы, в принципе, тендеры выигрываем у «Приватбанка».
0: То есть вы участвуете в тендерах на поставку Мы участвуем? в тендерах,
1: даже есть ситуация, когда мы не хотим участвовать, например, мы отказываем на сегодня «Приватбанку» в тендере. Почему? Потому что у них есть свои условия. Они хотят зафиксировать цену на сегодня в гривне по курсу НБУ, а товар, а товар купить через три месяца, ну, блин, и цену хорошую получить в том числе.
0: Слушай, это очень интересно, потому что ну, курс доллара, да, вот, от него зависит любой бизнес, вообще какой ни возьми. Вот у меня мы тоже в тендерах участвуем, у нас поездки, да, выезд за границу. Лю... Тоже хотят все зафиксировать цену на сегодня, поездка через три месяца. Точно так же, как с твоими машинами. Да? Вот как, как работать в таких условиях? Как ты исправляешь?
1: Да мы, мы не стараемся отказывать. Или предоплата, или не работа на сегодня. Мы пока пробовали давать отсрочки. Когда за день курс падает на гривну, то это капец. То есть мы бывало продавали в минусе. В месяц работали, довольны, прибыль есть. Начинаем перечислять валюту, оказывается, у нас минус а по итогам месяца. Это очень, ну, когда курс три... в начале ноября 13, после выборов, пару дней держится. Кидаешь деньги, их задерживает там 3-4 дня банки, а курс уже 16. И все. 20%. Да,
0: для малого бизнеса это, конечно, а смерть. Скажи... Но
1: была такая интересная ситуация, это может быть слушателям интересно. не украинским, меня она удивляла. Банки некоторые могли покупать валюту по курсу отсечения нацбанка. Соответственно, я не знаю, каким чудом, но нам удавалось покупать валюту по 16 гривен, когда на, рынке был, ну, на наличном рынке он был по 21, а мы покупали по 16. Такой украинский парадокс, он нас удивил, он нам он на руку, конечно, но, но нас удивил. Но вы же по безналу
0: покупали, валюту. А
1: так, даже на безнальном рынке он был 19. То есть, mm-hmm. на, это, я не знаю, это наша страна такая, это, наверное, курс для своих, и мы, так, и мы каким-то образом смогли его получить. Попали наверное, в свои, да. да. Не знаю как, ну чудом.
0: То есть у вас ООО, общество с ограниченной да. ответственностью. То есть вот я хочу спросить у тех, кто поставляет товары с Китая. То есть ты реально получаешь, допустим, привозишь товара на 10 тысяч долларов. И ты, Там при, больше. Ну, к примеру, да, чтобы цифры понимать. И ты автоматически с этого товара 2000 гривен платишь НДС. государству сразу, ну, немножко да? Немножко
1: по-другому идет. Сначала платится почта на 10%, насчитывается, это да. 1000 долларов, а потом ну, а, 10 тысяч долларов, да, 11, а потом на эти 11 тысяч НДС 20%. Это если товар включен в стоимость а, доставки. Если товар не включен, если там, например, контейнер стоил 1000 долларов, ну, на сумму 10 тысяч долларов, значит, на, на 11 тысяч насчитываем налоги. То есть это получается 10 процентов на 11 тысяч, получается, там сколько? 12-100, да, да, а потом на 12-100 еще НДС 20%. То
0: есть налоги платятся и на товар, и на сумму доставки? Сразу платятся,
1: да, для сравнения, насколько я знаю, за границей немножко не так.
0: Например, Ну в Америке.
1: Да, Да, сначала это заработать деньги, а потом заплати налоги. У нас еще ничего не заработал. Да, то есть ты купил за свои деньги,
0: потом еще заплатил налоги за свои деньги, потом Ну, только продаешь товар.
1: Ну, у нас в России так, ну что делать? Такая система у нас.
0: Так, хорошо. То есть, я так понимаю, что бизнес от индустриальных шин до сих пор у тебя работает.
1: Да, есть. Мы активно работаем в интернете, неплохо развиваем свои интернет-ресурсы, связанные с индустриальной шиной. На сегодня. Как на сегодня. Думаю, через неделю мы уже запустим сайт в Европе по Евросоюзу. У нас есть возможность работать в Евросоюзе, у нас есть поставщик там, хороший. У нас есть технологии развития в интернете в Европе уже наработанные нами. И уже через неделю мы стартуем в Евросоюзе. То
0: есть ты через Китай будешь поставлять товар? Нет, товар или... лежит
1: уже в Польше, буду торговать в Польше по Евросоюзу.
0: А в Польшу как ты доставляешь?
1: Не я доставляю, партнеры доставили. Мой поставщик.
0: А, слушай, И какая выгода в Евросоюзе работать с компанией украинской?
1: Я буду работать от европейской компании.
0: А почему? То есть это у тебя просто товар уникальный такой, эксклюзивный?
1: Данного бренда нет в Европе, то есть он может продаваться в Европе, мы этим брендом торгуем в Украине. Бренд чем интересен? Это уже такой граничный бренд цена-качество, то есть он самый дешевый еще из нормальной шины, то есть то, что дешевле этого бренда, это уже не шина, это уже...
0: Слушай, круто, это вообще по бизнес такой, но в принципе какая разница, модель поставки из Китая в Украину любого товара, она одинаковая везде, правильно? Можно возить все, что угодно, если ты знаешь хорошего, хороший завод, либо хорошего поставщика, производителя китайского.
1: Проблема с производителем китайским, его найти сложно. Вот это
0: самое главное, но в принципе, если нашел, что ты делаешь Ну, дальше? Ты берешь ну, логистическую компанию, да?
1: Сегодня мы завозим на йогу, у нас проект по йоге, он связан тоже с импортом йоговский проект разделен на две части Школа йоги. Это услуги йоги, то есть люди приходят, занимаются. Так. И интернет-магазин йога-товаров, в том числе импорт.
0: Вот это расскажи, очень интересно. Да, мы
1: возили из Германии до этого. А что,
0: что именно? Коврики.
1: Самый популярный товар для торговли по йоге это коврики. То есть он самый объемный, самый востребованный. Коврики, но не немецкие, дорогие. Украина уже ну, Я считаю не, не, способ, не способна покупать Такие коврики в хороших объемах И мы вышли на Китай Очень просто Через Алибабул Нашли
0: Нашли хороший
1: коврик Нашли коврики по хорошей цене Прикинули на глаз, вроде бы качество хорошее Наугад заказали два коврика в Украину Почтой ЕМС получили, оценили, вроде бы нормальные. Вот заказали, едут.
0: На 7, вы... на 7
1: тысяч долларов кинули им заказ. И...
0: Вышли на производителя, да? на да, Производителя
1: ковриков? ковриков, да. Что приедет, еще не знаем, надеемся. Ну, потому как они это запаковывали, что не нас спрашивали, вроде бы компания нормальная. Поэтому...
0: Слушай, а как вот ты контролируешь действительно запаковку тех же шин? Да, есть у тебя компания, которая отвечает за то, что тебе Китай упаковал?
1: Но мы уже поставщика знаем давно, обычно он упаковывает все то, что есть в инвойсе, или про форму, ну, или в... ну, про инвойс называется, в счете. Никак не контролируем. Если люди не доверяют поставщику, есть специальные компании, которые могут проконтролировать.
0: Но вообще можешь сказать, сложно с Китаем работать или нет? Вот как ты, если ты сейчас начинал бизнес? Я,
1: нет, ну сложно работать с Китаем. За Китаем большое будущее. И как бы людям не казалось это страшным, работать с Китаем надо. Ломать все стереотипы. Китай может производить качественную продукцию, может некачественную. Все зависит от того, как вы с ними сработаете и кого вы найдете. А
0: Я... можешь поделиться с секретом, как ты делаешь оплату на Китай через свое ОО? Или все-таки есть... Ну,
1: на меж ну, кидаются в банк деньги, через межбанк перекидывают Через
0: межбанк, в долларах, да?
1: не ну, те, кто хотят черной схеме, есть офшоры. Поэтому... Есть для тех, кто хочет, всегда найдет.
0: ну можно же и официально через свое ну, товариство?
1: Мы, мы везем официально, но схем есть море. Для любых
0: возможностей да Ну, у вас большие просто поставки, конечно, лучше ну, это ну, все что делать. просто
1: большие, то есть люди, которые... Ну, на сегодня, если покупать доллар по 16 и плачу налоги, да, то есть я ну, я купил доллар по 16, если бы я покупал это все за наличку, я бы покупал доллар по 21. Мне хватает заплатить налоги, у меня еще останется денег, поэтому зачем мне влазить наличку в черные схемы? Я себе официально заплатил, проплатил,
0: То есть это все возможно, через банк оплачивать да, валюту, да, это да. все работает.
1: Есть задержки, наличка работает это быстрее, но пару дней задержки это такая проблема на сегодня.
0: Отлично. Расскажи еще про еще какое-то свое направление, а даже давай лучше так сделаем. Вот у тебя несколько направлений бизнеса. То есть есть главный бизнес, который шины индустриальные продает и фактически это твой прибыльный самый да, да. отрезок. Ты там уже все давно наладил, все отлично работает и у тебя появился интерес организовать какие-то другие проекты. Когда ты начал организовывать другие проекты, можешь рассказать?
1: Йога это было хобби, я и занимался, сегодня немножко забросил, но <laughs> думаю вернусь. Просто хобби. Проинвестировал в человека интересного, толкового, очень доволен сотрудничеством с ним. Бизнес работает хорошо. он То прибыльный.
0: открыл школу йоги, интернет-магазин товаров для йоги? Да,
1: ну и плюс мы запустили фестиваль. На Сегодня это самый большой фестиваль йоги в Украине. До нас был Крым, но Крым уже отпал.
0: А ну расскажи в двух словах про фестиваль, очень интересно.
1: Это Карпатский йога-фест. Мы приглашаем звезд международной величины йоговских по йоге. И делаем классный ивент, делаем классную организацию.
0: А где проводите и сколько раз уже проводили?
1: Провели один раз в том году, в этом году следующий. Будет более круче вариант, больше дней, побольше звезды приедут йоговские. Ну, Когда первый раз организовываешь, звезды так с опаской смотрят, кто вы такие, что вы там делаете.
0: Так.
1: А уже когда есть история, есть видео, видят, что проект успешный, уже звезды по-другому смотрят. На
0: а сколько посетителей было в этом а году?
1: Там есть ограничения. Бука, Буковельская, вмещает до 300 людей, если йогой заниматься, коврики. Ну, коврики mm-hmm. надо разложить, людям место должно быть. Поэтому ограничение 300 мест. В том году у нас было 220 людей, причем полностью отпала Россия, Россия принципиально не ехала, мы очень рассчитывали на Россию в том году, пока не было всех, всех этих движений с Крымом и все остальное ну, проект планировался еще в 2013 и расчет был в том числе на российскую аудиторию отпала Россия в Крыму активные йоги, тоже Крым отпала, они побоялись переезжать ну и Донецк отпал уже, летом того года уже Донецк отпал, несмотря на это мы насобирали 220 людей
0: Наши украинцы едут, Украинцы,
1: да? в основном да, украинцы, а... Киев Наша Западная Украина, Одесса активно, Николаев.
0: Когда следующее мероприятие?
1: В июне этого года.
0: А кто из звезд будет?
1: Будет Бойко, будет Голтис. Ой, все даже список не упомню, я не, так, не занимаюсь организацией. Будет Зинченко. Это из известных. Я, честно говоря, даже не помню до конца. Приглашали Рейнхарда, тот, кто в курсе, но 1 то Морозиться за, за два года, но это такая мировая звезда, да, да, да. в татуировках есть.
0: Так, хорошо. То есть, у тебя есть вот проект йогу запустил, он работает. Какой еще проект интересный?
1: Дальше. То есть, мы к чему доросли. Развивая свои онлайн-ресурсы, у нас автоматически вырос хороший отдел маркетинга. То есть мы просто, ну так, как побочный эффект. Вырос отдел маркетинга, мы начали искать людей, расширять его. То есть, ну, проектов больше, работы больше в интернете столкнулись с тем, что в Ивана Франковске нет специалистов по, ну, взять на работу. Когда начали углубляться, оказалось, что в Ивана Франковске вообще бизнес в интернете очень слабо работает. Даже большой бизнес, он очень слабо представлен в интернете. Почему И, так? Ну, не знаю, такая специфика региона, наверное. Возможно, все, все те, кто мог бы там работать, уехали в Киев или за границу. И мы поняли, что людей надо учить. Во-первых, учить или для себя как кадры, ну или бизнес учить, и на этом зарабатывать. Что мы делаем с кухней маркетинга? После рождения кухни маркетинга у нас возникла идея запустить проект проект B2U. Это, это, скажем так, помощь бизнесу в развитии, скажем так несколькими словами. Это разные тренинги по, я называю это потом как сделать бизнес современным, как наладить бухучет, как наладить, наладить э, работу с интернетом на предприятии, как выйти на новые рынки. То есть там целая концепция, которую мы развиваем. И сегодня это только начинающий проект, запустились в январе. А ну, вот успешно только, успешно только. развиваем, мы обладаем технологиями развития в соцсетях, очень быстро вы запустили, быстро людей аккумулировали на страницах успешно работать. Ну,
0: слушай, если в Ивано-Франковске там фактически нету таких проектов, да, то, конечно, должно быть у вас очень много посетителей.
1: маркетинга нет похоже, проектов. b есть похожие проекты в Ивано-Франковске.
0: Ну, Ивано-Франковск очень интересен, потому что вот у нас по статистике бизнес-арену, допустим, слушают в Киеве там где-то 4000 человек, человек 200 в Одессе, и уже в Ивано-Франковске больше 100. То есть у вас есть там активные люди. Ивано-Франковск
1: очень активный в этом плане, все удивляются.
0: Да, да, да. А,
1: ну, ну, одна из причин у меня знакомой, почему, вот ну, это его версия моего знакомого, почему так. Иван франковское время был закрытым городом, были военные заводы, и при Советском Союзе туда приезжало очень много толковых людей. Инженерами, руководителями, научными какими-то сотрудниками. Соответственно, они там осели, у них родились дети, дети имеют определенный уровень, и эти люди активные, умные, толковые, они чего-то хотят, развиваются.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, вот давай подсменируем. У тебя, еще раз, получается четыре проекта. Один из них, который ты начал буквально в январе. Это шина индустриальная, это школа йоги, фестиваль йоги, соответственно, кухня маркетинга, такой обучающий проект для Ивана Франковского и региона всего. И проект B2U. То есть это тоже идея, наверное, у B2U, yeah. такая же, как у бизнес-арены, начать, как начать бизнес с нуля, да, то есть как ну, его он развивать. В
1: том числе включает в себя такой, назовем это словом, кейс. Да, да,
0: то называется. есть развитие бизнеса, поддержка бизнеса. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя работает человек в этих проектах? Может быть, в каждом проекте приблизительно по сколько людей? И как ты вот всю эту структуру, такую многообразную поддерживаешь, и как ее руководишь? Ну,
1: люди пересекаются. Компания состоит из 26 людей. То есть сюда входят программисты, маркетологи, бухгалтерия, менеджеры. Люди занимаются разными проектами, поэтому нельзя их делить. Они могут вести несколько проектов сразу. Если чисто B2U и чисто кухня-маркетинг, это занимается одна и та же команда, то это на сегодня два человека.
0: Слушай, а как ты нашел команду, которая будет поддерживать все твои идеи абсолютно разные? Шины, йога, маркетинг? Это длительный
1: процесс, постепенно отбирали, кого-то увольняли, кого-то не увольняли, кого-то развивали, кого-то учили. Сложный процесс. У нас много приезжих работает. Из Киева, из Николаева есть люди. Много ивано-франковцев.
0: Так, то есть 26 человек, ты во главе всей да. этой структуры, да. И можно немножко ну, поделиться все-таки интересно, как э, ты руководишь процессом. У тебя э, есть руководители проектов?
1: Да, то есть невозможно руководить э, так, нормально таким количеством людей без руководителей проектов. На каждом направлении есть руководитель проекта, который берет на себя очень много ответственности. Э, я разрабатываю стратегию, я помогаю, они со мной общаются, я контролирую. Ну, большинство задач и работы лежит на руководителях проекта.
0: Расскажи, пожалуйста, а сколько, какой бюджет у каждого проекта и какой из проектов самый прибыльный? Можешь по прибыльности ну, это, перечислить? Это, это, ну,
1: проекты новые, они априори не могут быть изначально прибыльные. Ну, мы торгуем запрещенными товарами. Ну, и бюджеты зависит от проекта.
0: Ну а как ты вот выделяешь, допустим, если вот B2U, ты только начал, он еще не очень прибыльный, вообще не прибыльный, да?
1: Бюджет, бюджет B2U кухни маркетинга до 1000 долларов в месяц. То есть ты себе
0: долларов. определил, да. что ты можешь позволить да. брать из других прибыльных проектов такую сумму и тратить да. на новые. И какую ты прибыль вообще ожидаешь от монетизации этих таких информационных больше, я бы сказала, Но проектов? Ну их
1: нельзя отделять отдельно, почему? Проект B2U кухни маркетинга, они в том числе созданы для поддержания моего основного бизнеса. Каким образом? Обучая людей чему-то, я обучаю свою команду. То есть а, обучая а, людей делать бизнес, я сам учусь делать бизнес. То есть и очень много вещей перепадает нам косвенно. Например, мы провели кухню маркетинга, а, и к нашему отделу обратились люди с просьбой сделать сайт. Мы можем делать сайты. Ну, как бы, ну, вроде бы и не профильно для кухни маркетинга, но все благодаря их заслугам. И благодаря тому, что я там привез интересного лектора. Например, Максим твой приезжал. да, да, да. да Он к нам приехал. С бизнес кузне, дал. Да, да. с бизнес кузни Он дал нам... Мне лично дал хорошую идею. Я ее реализую в одном из своих бизнесов. Вроде бы это не профильная продажа B2U. Это больше к йоге имеет отношение, но я заработал благодаря B2U в том числе. То благодаря этому. Поэтому их разделять нельзя. Я считаю все в общем сложность но ну, я считаю, некорректно разделять. А, на сегодня на нас очень повлиял украинский кризис война как бы ее ни называли это война. А, отпали территории, территории промышленные, которые являются потребителями нашего товарочка, да, активными. Кстати, Донецк, да. Луганск. У нас очень много брали, Крым много брал. А это на докомпинг курс вырос более чем два раза. Это тоже потери по бизнесу. Этот, 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 год, этот год мы не ожидаем больших прибылей, но 2016 год, я думаю, на 100 тысяч долларов мы выйдем.
0: В месяц? Нет. Нет. В год, да? Но это ты имеешь в виду лично тебе, как инвестору?
1: Ну, скажем так,
0: это… Приблизительно это лично, лично
1: всем. Но это, скажем так, если ситуация не будет в стране хуже. Не будет хуже, чем я,
0: Хорошо, то есть ну по прибылям понятно. То есть приблизительно сейчас сколько проекты приносят? Две, три, до пяти тысяч долларов? Вот тебе лично. Как ты себе назначил зарплату, да, учитывая, что ты и вкладываешь много денег в проекты?
1: Я беру из проектов до 2000 долларов в
0: месяц. На затраты, чтобы да. у тебя, как у предпринимателя, всегда была заинтересованность в своей да. работе. А как вот, интересно ты людей из разных проектов, как сказать, на украинском, долучаешь до работы во всех других проектах? То есть вот эти вот смешания обязанностей, должностей, не путаются ли люди и ну, не сопротивляются ли, как ты вот с этим... Во-первых, у нас, все, у
1: нас все добровольно, люди сами хотят, потому что проекты интересные. У нас хорошая мотивация, у нас хорошая команда, активная, толковая. Люди сразу подбираются с возможностями так званого мальтитаскинга, да, она называется. Я не возьму на работу человека, который может делать только одно. Ну, есть разный типаж людей. Некоторые только могут вести один проект и все, и не отвлекаться. Кто-то может много вести. Ты
0: заранее предупреждаешь, что да, ты в людей. компании будешь делать такие такие обязанности, будешь да, участвовать в разных да, проектах. Да. Как, как ты считаешь зарплату людей? Она как-то зависит от участия их в проектах? Либо есть фиксированная ставка каждому?
1: Есть ставка и бонусы. Ставка от и бонус. успешности проекта, да.
0: А Интересно, как ты просчитываешь бонусы? Это зависит от прибыли, которую принес тот или иной проект? Или от чего?
1: Ну, у меня есть определенное видение... Сколько моя прибыль в процентах от оборота? Я отталкиваюсь от нее и назначаю просто процент от оборота. Прибыль я не раскрываю своим подчиненными, это не обязательно знать.
0: Процент а, от оборота э, проектов.
1: От проекта, да, процент оборотов. Ну, это может быть бонус, он может быть фиксированный, типа суммой от выполнения плана, но он все равно в основе имеет какой-то процент
0: это очень интересная схема. То есть, к ставке человек однозначно получает какой-то бонус, он уже мотивирован участвовать в других проектах.
1: Да, то есть, ну, и люди еще получают нематериальную мотивацию. То есть люди, у нас каждый знает, к чему он может дорасти, когда проект чего-то там достигнет. Есть возможность уехать за границу работать. Когда, если проект поднимется в Европе, есть возможность уехать за границу. То есть люди, которые ответственны за этот проект, они заинтересованы. Потому что многие люди хотели бы работать за границей, где-то в нормальной стране.
0: Но ты как-то ставишь каждому цель, для чего он должен дорасти. Как ты мотивируешь человека идти вперед? И куда идти?
1: Куда идти, не видят сами, потому что информация открыта. То есть стратегии на фирме открыты, и каждый сотрудник сам видит, куда мы идем. Ну, каждый руководитель проекта видит. Ну, соответственно, уже дальше ретранслирует информацию своим подчиненным. Видят, стратегии с ними согласовываются, учитывается их характер, темперамент, учитывается все, что им интересно. И люди понимают. То есть есть такая договоренность.
0: То есть ты заранее обсуждаешь да, да, их да. возможности, цели, не, не знаешь? Раз,
1: не раз между может быть такой разговор. Давай, что ты хочешь? Давай. То есть, я тебе даю такие возможности, ты рвешь, мечешь, достигаешь чего-то. Что ты хочешь получить? Человек говорит, я хотел бы там. вот-вот-вот. Кто-то по деньгам, кто-то по карьерному развитию, кто-то по личностному развитию.
0: Скажи, пожалуйста, ты сейчас во все эти проекты больше вкладываешь или э, все-таки прибыль есть и зарабатываешь? Как у тебя весы На
1: сегодня проекты, которые могут зарабатывать, финансируют те, которые развиваются. На сегодня так происходит. То есть я прибыль не забираю, я ее перекидываю на другие проекты просто.
0: Слушай, ну мне очень интересно твоя деятельность. Я вот даже такое у меня впечатление сложилось, что ты вокруг себя создал такой, какую-то, какую-то атмосферу, да, какая-то кухня, у тебя маркетинг, а действительно кухня бизнеса в Ивано-Франковской. Я думаю, ты там, тебя многие там знают, потому что если молва даже в Киев дошла от тебе, да, то есть я уже вижу мои друзья, вот и Макс из «Бизнес-кузни» сетайла, мой муж, он же ездил к тебе лектором, и Анна Петрова, она была у нас на подкастах, BTL-компания тоже уже была у тебя в кухне маркетинга, как Она лектор. была не в кухне
1: маркетинга, как лектор. У нас с Саня есть общий проект по развитию туризма.
0: Uh-huh. Он еще
1: не, не в процессе подготовки не запущен, поэтому не анонсирую. Она была по этому проекту. Она, беру... она не по кухне маркетинга.
0: Ага. Просто я видела, да. что ты постил от кухни маркетинга. Ну, просто интересно, что вы действительно очень так широко свои Ну, м- на самом
1: деле, если с точки рас... зрения интернета-хвата Украина маленькая, поэтому да, 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 м- да. многие активные люди знают друг друга.
0: Хорошо, Андрей, спасибо тебе большое, что поделился своей историей. История очень интересна для тех, кто хочет развиваться, ищет какие-то направления в бизнесе. Допустим, я знаю, многие люди какой-то бизнес уже открыли, да? вот как ты шину открыл, и что дальше делать? Не всю жизнь шинами заниматься, да, хочется как-то есть развиваться, раз, есть двигаться. Ну,
1: на самом деле, многие книжки, многие умные люди не одобряют развитие нескольких проектов параллельно. Рекомендую сосредоточиться на одном, сконцентрироваться и только бить в это.
0: Ну, Я с этим не
1: согласен, например. Ну, Я хочу развиваться в разных направлениях. Мне это интересно, я хочу узнавать новое. Да я понимаю, что если я занимался одним проектом, он быстрее вырос, чем занимаясь несколькими.
0: Ну, вот. то в том-то и интересно предприниматели, что они постоянно в поиске. Ну, люди не, не которых... главное же деньги. Конечно, правда. ты же не всегда ради денег работаешь. Деньги приходят сами да. по себе. И ты, если ты уже в одном проекте добился успеха, тебе хочется попробовать что-нибудь да. еще, себя искать. Да, первый... Конечно, но в первую очередь тебе хочется что-то развивать, делать, толкать новое, помогать другим людям что-то новое находить. Вот это и есть предпринимательство, это то, о чем мы говорим. А деньги, они сами по себе, они каким-то образом появляются, согласись. Ну да. Это как аплодисменты успеху. Мне нравится эта фраза. Аплодисменты успеху предпринимателя. Андрей, можешь дать несколько советов ребятам, которые нас слушают, тоже хотят начать бизнес, либо найти какую-то идею для бизнеса, какое-то направление свое. Три совета, с чего им начать?
1: Ой, боюсь, ничего нового не скажу. Это все уже многими сказано, написано, прописано.
0: Со своего Э -э 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 -э
1: -э 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 опыта. Во-первых, не бояться. Это первое. Многих людей устанавливают страх страх неизведанного, а вдруг пролечу, а вдруг там что-то не так, ну ничего страшного, Прилетите в одном, потом поймете, как надо было делать, во втором будете успешными, или в третьем, ничего в этом страшного нет. Элис, на сколько? Я тысяч опытов сделал, пока лампочку сделал. Да, да, да. Да, это, это первое, первое такое, что могу посоветовать. Второе, действовать, то есть ладно, если есть страх, боитесь кинуть работу, я тоже все время этого боялся. Действовать есть суббота, есть воскресенье, есть вечер. Интернет открыл новые возможности. Можно делать бизнес параллельно с работой, скажем так, не уведомляя на свое начальство. И третье, чтобы я его посоветовал. Ходите на разные мероприятия, читайте литературу, общайтесь с людьми. Рано или поздно или знакомство нужно подвернется, или идея подвернется, там, или что-то найдете, и все будет хорошо.
0: Слушай, абсолютно с тобой согласна, особенно по поводу того, что общаетесь, ходите, знакомьтесь с новыми людьми, это открывает новые возможности да. всегда. Андрей, спасибо тебе большое, желаю тебе удачи, успехов в твоих проектах спасибо. и надеемся побывать на интересных каких-то мероприятиях кухни-маркетинга в
1: недавно было с Викторией Харахаш.
0: Да, 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 тоже, кстати, да. было мероприятие такое. В нашей студии был Андрей Кузнецов, владелец компании Экспера, организатор кухни-маркетинга. Да. Мы со всеми прощаемся, желаем всем удачи. Слушайте наши подкасты на сайте busarena.com, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке. Всем удачи, и пока.
1: Все, всем спасибо, до свидания.